0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتك عزيزي المستمع بالخير والمسرات، هذا بودكاست إسأل التاريخ وأنا عبد الرحمن السويل، كالعادة يسعدني كثيرا جدا ويشرفني متابعتك لهذا البودكاست وتقييمك له وإبداء آرائك ومقترحاتك. اليوم موضوع الحلقة نوعاً ما غريب وعشان أكون صادق معاكم وأنا يعني قاعد أحضر لمجموعة من الحلقات قرأت مجموعة من القصص ووجدت أنه فيه شيء مشترك ما بين هذه القصص وخطرت في بالي فكرة أنه ليش لا ما تكون الحلقة القادمة هي عن الرابط المشترك ما بين هذه القصص ومثل ما هو عنوان الحلقة واضح بالنسبة لكم فكان الرابط المشترك ما بين هذه القصص أنه هؤلاء الرجال كلهم قتلوا وكل واحد قتل بطريقة معينه وهناك سبب وقصه وراء هذه القتله فكان هذا هو عنوان هذه الحلقه راح نبدا قصتنا مع يحيى وزكريا عليهما السلام طبعا القصه تبدا عندما كان يعني يحيى عليه السلام في المنطقة أو في المدينة اللي كان هو موجود فيها وعايش فيها كان في تلك المنطقة امرأة وكانت هذه الامرأة هي زوجة الملك في ذلك المكان المهم هي يعني كانت تحب زكريا عليه عفوا كانت تحب يحيى عليه السلام ويحيى عليه السلام يعني كان يعني خير أهل زمانه وكان نبي يعني فيه من الجمال وفيه من التقى والورع وكان أصبحهم وجها يعني وجهه كان جدا جميل وكان وطبعا هذا سبحان الله يعني الأنبياء الله سبحانه وتعالى ما يجعلهم إلا في تمام وفي أحسن خلقه المهم عيسى عليه السلام عفوا هذه المرة الثانية يحيى عليه السلام كما وصفه الله سبحانه وتعالى هو سيدا وحصورا يقول في القرآن سيدا وحصورا طيب ما هو الحصور؟ الحصور هو الذي يمتنع عن النساء أو بالأصح لا يحتاج إلى النساء المهم إنه هذه المرأة هوت يحيى عليه السلام وحاولت معه بكل الطرق حتى قيل أنها والعياذ بالله كانت بغية المهم حاولت أنها تصل إليه أرسلت له الرسل يعني بكل الطرق حاولت أنها تتقرب إليه ولكن الله سبحانه وتعالى عصمه منها ويحيى امتنع من هذه المرأة طبعا بسبب هذا الرفض والامتناع هذه المرأة يعني خلونا نقول حقدت عليه شالت في نفسها من هذه المواقف فأجمعت أمرها على أنها ستتخلص من يحيى عليه السلام فماذا فعلت؟ انتظرت لما زوجها اللي هو الملك يخرج في أحد الأعياد بالنسبة لهم وكانت تعلم جيداً أن زوجها يحب أن زوجته تجي معه وتشاركه هذا الفرح وتشيع من ضمن المشيعين وكانت أيضاً تعلم أن زوجها كان يحبها حب شديد جداً فماذا فعلت؟ انتظرت لما جاء مثل ما ذكرنا هذا العيد وبعد ذلك ذهبت مع زوجها وشيعته ويعني هللت فيه و. يعني كانت معه في ذلك اليوم بي بي بأسلوب مختلف تماما عن باقي الأيام المهم أنه الملك سر منها يعني سر, يعني سر عفوا منها آه سرور جدا شديد وقال لها سليني فما سألتني شيء إلا أعطيتك طبعا في تلك اللحظة مباشرة قالت أريد دم يحيى بن زكريا قال لها سليني غيره قالت هو ذاك، يعني أنا لا أريد إلا هذا الشيء، فقال هو لك. طبعا مباشرة هي أرسلت بعض الجنود له، وكان وقتها يحيى عليه السلام يصلي في المحراب، وكان بجانبه والده اللي هو زكريا. المهم انقض الجنود هؤلاء على نبي الله يحيى عليه السلام وذبحوه وحملوا رأسه ودمه في طست إلى هذه المرأة طبعا ما أمسوا تلك الليلة إلا الله سبحانه وتعالى خسف بملكهم وبأهل بيته طبعا فلما أصبحوا مجموعة من بني إسرائيل قالوا غضب إله زكريا لزكريا فتعالوا حتى نحن نغضب لملكنا فنقتل زكريا فعلا خرج هؤلاء الرجال يطلبون في قتل زكريا عليه السلام والد يحيى ولكن وقتها قيل ان الله يعني سبحانه وتعالى اوحى اليه فهرب منهم ولكن ابليس شارك مع هؤلاء الذين يريدون القتل وطبعا راى امامه شجره هذه الشجره يعني نادت وقالت الي الي ويعني انشقت هذه الشجره ودخل داخلها زكريا عليه السلام. طبعا جاء ابليس وأخذ بطرف رداء زكريا بعد ما التأمت الشجرة، فأصبح من يرى الشجرة يرى انه في رداء داخلها. المهم لما جاء بنو اسرائيل أشار لهم ابليس يعني على هذه الشجرة وأراهم يعني طرف ردائه ف يعني قالوا انه ما دخل هذا إلا بسحر. فقالوا لنحرق الشجرة لكن ابليس يعني أشار عليهم انه يشقوها بالمنشار شق، وفعلا شقت هذه الشجرة بالمنشار وقتل نبي الله زكريا بهذه الطريقة. طبعا بنو اسرائيل يعني معروف عنهم قتلهم الانبياء والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن، ولكن ايضا وجب التنبيه انه هذه القصة من الإسرائيليات. يعني حتى لا يظن احد انه هذه القصص يعني بعضها مثل ما ذكرنا تكون من الاسرائيليات مثل هذه القصة. طبعا هناك وجه اخر للقصه وايضا أحبب صراحه اني اذكره واذكر اني أنا ذكرت هذا النقطه اكثر من مره المطلع على كتب التاريخ ويقرأ في التاريخ سيجد انه هناك يعني مجموعه من القصص القصه الواحده تذكر بطريقه وطريقتين وثلاثه واربعه ف ويوجد قصص صحيحة وقصص خاطئة، وعشان أكون صادق معكم يعني الموضوع ليس بتلك السهولة، يحتاج إلى متخصصين في التاريخ حتى يقرون ما هو الصحيح وما هو الخاطئ، لأنه التاريخ يعامل مثل معاملة يعني نفس الفكرة، فكرة الأحاديث النبوية وغيرها، لأنه الأحاديث مثلا الآن لما نأخذها فيه يعني علم اللي هو علم الرجال، من الذي نقل هذا الحديث؟ وهل هو انسان صادق ولا لا؟ والى اخره، كذلك اذا اردت ان تاخذ التاريخ الصحيح الخالص النقي، يجب ان يعني تدرس هؤلاء الرجال اللي نقلوا هذه القصه، من هم وهل هم ثقات؟ لانه يعني بعض كتاب التاريخ ومثلا كتاب البدايه والنهايه يذكر صاحبه انه القصص هذه التي ذكرتها لم اتحقق منها، يعني هو كان واضح في هذه النقطة من البداية، فالمقصد هنا أنه كثير من قصص التاريخ يجب الإنسان أنه يتأكد، وكيف يتأكد؟ يسأل من هو عنده علم وخبرة بها فهو من سيصحح، طبعاً إحنا نحاول قدر المستطاع هنا أن نذكر القصص اللي ما فيها يعني آه خلونا نقول يعني ما فيها جدل كبير أو خلونا نقول ما فيها يعني أخطاء كثيرة قدر المستطاع ولكن في النهاية أنا لست متخصص في هذا الجانب ولا عندي الأدوات ولا الملكة أني أنا أحدد ما هو صحيح وما هو الخاطئ ولكن كم مرة أحاول أني أذكر القصة وأذكر أخرى حتى يعني يستوعب المستمع أنه التاريخ له أكثر من وجه وقصص كثيرة ومنها صحيح ومنها خاطئ ونفس القصة قد تكون لها أكثر من رواية المهم إحنا حدنا يعني نوعا ما عن الموضوع لكن نعود إليه القصة الثانية أو الرواية الثانية قيل أنه لا يعني كان هناك ملك وهذا الملك يعني تزوج امرأة والمرأة هذه طلقها بالثلاث فأرادت أنها ترجع إلى هذا الملك إلى زوجها يعني فالمهم أنها سفتت يحيى بن زكريا فيحيى قال أنك لا تحلين يعني يعني لزوجك حتى تنكحي زوجا غيره المهم حقدت عليه وطلبت من الملك مثل ما ذكرنا راس يحيى بن زكريا وكان هذا اشاره من امها وابى عليها الملك بعدين اجابها في طلبها ولما ذهبوا اليه كان هو قائم يصلي في مسجد فاخذوا راسه في طست او في صينيه مثل ما يقولون و يعني يعني ذهبوا به وحملوه الى هذه المراه واتوه حتى يعني الى امها، المهم يعني لما تمثل هذا الطست بين يديهم خسف يعني بهم المهم مع يعني الخسف هذا يعني أمرت وقتها الأم أنه البنت تقتل لأنها كل ما لها يعني يخسف فيها فبدأت مثلا من عنساقها بعدين إلى ركبتها وإلى آخره المهم لما قتلوها قيل يعني وقتها أنه دم عيسى عليه السلام كان يفور يفور يعني ما وقف أبد من الفوران حتى قدم بخت نصر وقيل أنه قتل منهم 75 ألف وقيل أنه بعدها جاء أحد الأنبياء اللي هو أرمية وقال يعني أيها الدم أفنيت بني إسرائيل فاسكن بإذن الله فسكن وقتها يعني مثل هذه القصة مثل ما ذكرنا هي من الإسرائيليات فلا تقوم بمقام التصديق ولا أيضا بمقام التكذيب المهم قصتنا التالية هي عن سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير هذا أحد التابعين المعروفين جدا، قرأ القرآن على ابن عباس وأخذ عنه الفقه والتفسير والحديث، وروى عن عشرات من الصحابة، وقيل أنه بلغ يعني رتبة من العلم ما بلغها أحد من أقرانه، حتى أن سفيان الثوري قال عنه: "لقد مات سعيد بن جبير وما على وجه الأرض إلا أحد وهو محتاج إلى علمه طبعا سعيد بن جبير خرج مع ابن الاشعث على الحجاج، وهذه يعني ثورة معروفة في التاريخ أو يعني خروج في التاريخ معروف جدا، خرج ابن الاث ابن الاشعث على الحجاج وحاول أنه يقتل الحجاج وأنه يأخذ الحكم منه ولكن الحجاج ظفر به وقتله. المهم هرب وقتها سعيد لأنه كان في جيش ابن الأشعث ضد الحجاج، وكان يذهب يعني قيل إنه ذهب في مكة وسكن يعني فيها في تلك الفترة، والمهم إنه وقتها كان خالد بن عبد الله هو من يعني يحكم مكة، طبعا عرف وقتها إنه سعيد بن جبير يختبئ عنده فمباشرة أخذه وذهب به، يعني أخذ سعيد بن جبير وأرسله إلى الحجاج. طبعاً وفي الطريق يعني قيل إنه كان معاه اثنين من الحراس. وذهب واحد منهم ليقضي حاجته وبقي الآخر. المهم إستيقظ هذا الرجل من نومه وقال يعني: يا سعيد إني أبرأ إلى الله من دمك، لأني رأيت في المنام يعني قيل لي ويلك يعني تبرأ من دم سعيد بن جبير؟ فقال له يعني هذا الرجل يعني قال لي سعيد اذهب يعني ترى ما راح اسأل عنك ولا كذا، ولكن يعني سعيد بن جبير رفض انه يذهب معهم وانه سيذهب الى الحجاج، مع العلم انه هؤلاء الحراس رأوا هذه الرؤيا يعني ثلاث مرات. طبعا قدم وقتها يعني الى منزله في الكوفه وجاءوا يعني وقتها قراء الكوفه وجاء يحدثهم وكان له طفله صغيره يعني ارتمت في حضنه ولما رات القيد على والدها بكت وحزنت المهم بعد ذلك ادخل على الحجاج ووقتها الحجاج غضب وقال لعن الله ابن النصرانيه كان يقصد من يقصد خالد قال يعني ارسل سعيد بن جبير لي ما كان يعلم أني أنا أعرف مكانه وأعرف والله حتى البيت اللي هو في مكة فكأنه والله أعلم أنه الحجاج ما أراد أنه يؤتى بسعيد بن جبير له ما كان يريد ذلك ولا يريد أنه يقتله المهم صار يعني نقاش وشد وجذب فيما بينهم فالحجاج يعني يقول لسعيد كيف خرجت عليه وانت في يعني رقبتك بيعه لي ولأمير المؤمنين مرتين فكأنه سعيد بن جبير يعني قال له انه انا بايعت الاشعث فالحجاج غضب جدا كيف يعني لك بيعتين وبعدها تبايع ذاك؟ المهم مع الشد والجذب فقال يعني الحجاج لسعيد قال له انت شقي بن كسير لانه اسمه سعيد بن جبير فمباشره يعني عكس الكلمتين بمضادها فقال انت شقي بن كسير فقال له انما انا سعيد بن جبير ف وقتها غضب وقال يعني لا اقتلنك فقال اذا كما سمتني امي سعيد فانا سعيد يعني حتى لو قتلتني قال شقيت وشقيت ام يعني وشقيت امك فقال الامر ليس لك سعيد يرد على الحجاج فغضب جدا وقتها الحجاج وقال اضرب عنقه فقال لهم انه دعوني اصلي ركعتين فوقتها يعني الحجاج قال وجه يعني وجهه وجهه إلى قبلة النصارى لا تحطون على ال القبلة فوقتها سعيد يعني قال فأينما تولوا ثم فثم وجه الله فغضب جدا الحجاج وقال له يعني دعوه على الأرض فيعني وقتها رد عليه قال له منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى المهم يعني ما يقول كلمة إلا يرد عليه سعيد فوقتها دعا سعيد قال اللهم لا تسلطوا على احد من بعدي ووقتها امر الحجاج انه يقتل سعيد بن جبير طبعا العجيب انه الحجاج بعد سعيد يعني بدا تاتيه الاحلام وتاتيه الكوابيس وكان يقول مالي ومالي سعيد مالي ومال سعيد حتى انه قيل ما مكث الحجاج بعد وفاه سعيد بن جبير إلا خمسة عشر يوم وقيل له يوم وقيل ستة أشهر والله أعلم في ذلك لكن ما طال كثيرا بعد قتله لسعيد بن جبير القصة التالية عندنا هي قصة مقتل عبد العزيز بن موسى بن نصير يعني كلنا يعرف أنه موسى بن نصير هو من فتح الأندلس مع طارق بن زياد فالمهم لما خرج وقتها عبدالعزيز بن موسى بن نصير أو عفوا بعد ما خرج موسى بن نصير وذهب إلى الشام جعل ابنه اللي هو عبد العزيز واليا على الأندلس حتى أنه يضبطها ويسدد أمورها ويحمي ثغورها وإلى آخره من هذا الكلام المهم يعني في تلك الفترة تزوج عبد العزيز بموسى امرأة رذريق اللي كان وقتها هو حاكم الأندلس المهم لما تزوجها يعني حظيت حظيت عنده بمكانة وبمنزلة عن غيره فوقتها هذه المرأة بدأت يعني تحاول تقنع عبد العزيز أنه يعني يجعل أصحابه رعيته إذا جاءوا عليه يسجدون له كما كانت ترى زوجها رذريق كل من يأتي يسجد له طبعا قال لها وقتها عبد العزيز أنه ذلك ليس في ديننا يعني هذا ليس في ديننا أن يسجد لنا فقيل أنها ما زالت تصر عليه وتحاول فيه حتى أمر وقتها أنه يفتح باب والباب هذا يكون قصير طبعا باب على مجلسه فالباب اللي يعني تدخل فيه على مجلس عبد العزيز يكون قصير فبالتالي كان كل من يحاول إنه يدخل يجلس فيه فيعني يبدو إنه مطاطئ رأسه لأنه الباب جداً قصير فكأنه ركع فبذلك رضيت هذه المرأة فصار يعني هذا كالسجود يعني عندها أقرب لها يعني المهم قالت لوقتها الآن لحقت بالملوك وبقي أن أعمل لك تاج مما عندي من الذهب واللؤلؤ طبعاً أبى وقتها علمهم ما زالت تصر فيه حتى يعني انكشف ذلك الأمر وقتها لمن حول عبد العزيز بن موسى فظنوا أنه تنصر يعني قالوا حط الباب وبعدين يلبس التاج فما كان من عادة العرب أنهم يلبسون التاج المهم لما يعني فطنوا لهذا الأمر خرجوا عليه وقتلوه في آخر سنة سبعة وتسعين طبعا هذه رواية مثل ما ذكرنا والرواية الأخرى تذكر أنه لا سليمان بن عبد الملك هو من بعث أحد الجنود في قتله بعد غضبه على والده موسى بن نصير وأنه كان وقته يصلي في المحراب ويقرأ الفاتحة وصورة الواقعة المهم فضربوه بالسيف وأخذوا رأسه إلى سليمان طبعا يعني مثل ما تستمع عزيزي المستمع تجد أنه بعض الاحيان لذلك والله يعني احس بعض الأحيان من المحزن ان الانسان يعني يعني يروي قصه يعني مثل هذه القصه الان تمام انت يعني ترى في الوجه الاول من القصه انه الرجل كان سيء وانه امراته حرضته انه هو من جعلهم يعني يحاولون انهم يركعون وكان يريد ان يلبس تاج والى اخر من هذه الامور والجانب الاخر من القصه له هو رجل عادي وكان يصلي واموره تمام ولكن الأمير وقتها أو الخليفة أراد أنه أنه يقتله، والمشكلة أنه كلا هذه القصتين مذكورة، فلا تعلم أيهما الصحيح، فالله أعلم يعني حنا نذكر القصص التاريخية كما هي موجودة في الكتب، ولكن أنا دائما أحب أن نبه على هذه النقطة. القصص اللي يذكرها هي مستسقاة من الكتب ولم يتم التحقق من صحتها، يعني إذا أنت سمعت قصة وهذه القصة يعني ما أعجبتك أو خلينا نقول يعني حاكت في صدرك المفترض أنك تذهب لمن لديه علم وتسأل عن صحة هذه القصة لأنه مثل ما ذكرنا الكتب تذكر الغث والسمين من القصص فلا تعلم ما هو الصحيح منها وما هو الخاطئ فالله أعلم لذلك وجب التنويه ومن المهم جدا أنه أي قصة أو أي شيء حبيت أنك تطلع أكثر اذهب يعني وأبحث عن هذه القصة واسأل من عنده علم حول هذه القصة عن صحتها أولا القصة التالية عندنا هي لرجل اسمه يعني شمس الملوك إسماعيل بن تاج هذا الرجل كان وقتها يحكم دمشق طبعا قيل إنه هذا الرجل يعني كان ظالم ظلم جدا شديد وكان يعني متعب لكل من هو حوله كان يأخذ يعني عليهم أتاوى وكان يعني هذا الرجل أخذ للأموال وكان يعني يأخذ الأموال ولا يعني يعني قلتم تأخذه في أحد لو ما تلائم وكان بخيل وإضافة إلى ذلك الرجل هذا كان عدواني وكانت أخلاقه جدا ذميمة لدرجة إنه أهل أصحابه كانوا يكرهونه. طبعا وقتها هذا الرجل كتب إلى عماد الدين زنكي إنه راح يسلم إليه دمشق، سيعطيه المدينة ويحث إنه يس يعني بسرعة الوصول وإنه ترى إن لم تستعجل فسأعطي يعني أو سأسلم المدينة إلى الفرنج. طبعا وقتها صار إليه زنكي. المهم لما ظهر هذا الخبر في دمشق ومع مثل ما ذكرنا التاريخ لهذا الرجل انه كان مثل ما ذكرنا يعني اخلاقه ذميمه وكان ظالم والى اخره يعني امتعض كل اصحاب يعني اصحابه اصحاب ابيه وجده وكلهم يعني ما اعجبهم حاله وقيل انه راح ينهون يعني هذه الماساه، المهم ذهبوا الى والدته وذكروا لها ماذا حدث وعن إيش اللي بيصير فهي أيضا ساءت من هذا الفعل وأشفقت يعني عليهم ووعدت هؤلاء الرجال أنها ستريحهم من هذا الرجل طبعا هذا الرجل هو ابنها يعني حط هذا الشيء في بالك المهم قيل إنها ارتقبت الوقت المناسب اللي غلمان شمس الملوك يعني يخرجون عنه فلما خرجوا عنه مباشرة أمرت غلمانها أنهم يقتلونه وفعلا قتلوه بعد ذلك ألقوه في أحد الأماكن في الدار اللي هو كان موجود فيها حتى يشاهده الآخرون ووقتها علموا أنه قتل فسروا جميعا لموته ولمصرعه والراحة من شره طبعا أنا للأمانة شدتني هذه القصة لاني قلت يعني كيف انه الام ممكن في يوم من الايام انها تقتل اطفالها طبعا اكيد انه في حالات يعني انه الام تقتل اطفالها واكيد يعني سمعنا كثير يعني في الاعلام وفي غيره عن بعض القصص ولكن تبقى هذه من النوادر ولكن يعني فعلا هي يعني شيء يدعو الى التفكر ايش الايش الشيء اللي وصل له هذا الرجل جعل والدته تفكر بقتله. طبعا ما مداني استغرق في هذه الافكار يعني قليلا الا واقرا الروايه الثانيه من القصه، طبعا بعض كتب التاريخ تذكر لك انه والله هذه القصه ترى في هذه الروايه وفي هذه الروايه. الروايه الثانيه تجعلنا نوعا ما نوعا ما نفهم القصه، لماذا؟ لماذا اتخذت هذه الام هذا القرار يعني. قيل يعني السبب في ذلك إنه والد هذا الرجل اللي هو يعني شمس الملوك كان عنده حاجب هذا الحاجب اسمه يوسف ويوسف هذا كان متمكن يعني في, في الدولة وكان يعني اسمه يوسف بن فيروس كان متمكن وكان عنده يعني علاقات وإلى آخره فحكم وقتها في يعني فترة والد شمس الملوك وبعدها أيضاً امتداداً لفترة حكم شمس الملوك اللي ذكرناه المهم هذا الرجل يوسف بن فيروز اتهم بأم شمس الملوك يعني اتهم أنه كان في علاقة معها فلما وصل الخبر إليه إلى شمس الملوك يعني أمر مباشرة بقتل يوسف لكن يوسف هذا هرب وتحصن في أحد المدن وأظهر أنه طاعته لشمس الملوك وإلى آخر المهم أنه من غضبه أراد أنه يقتل أمه فلما وصل لها الخبر خوفا من انه هو يبتدئ بقتلها امرت هي بقتله، طبعا الله اعلم في مثل هذه القصص ومثل ما ذكرنا احنا هنا فقط نذكر هذه القصص والله اعلم في ذلك. القصه الاخيره عندنا هي عن رجل اسمه محمد بن ابراهيم. محمد بن ابراهيم كان عنده اخ، هذا الاخ كان هو حاكم ووقتها يعني كان يعني يدين بالولاء والطاعه للمتوكل. ومحمد بن إبراهيم هذا بعد آه يعني أخوه لما مات اللي هو اسمه إسحاق حكم وقتها ابنه اللي هو اسمه محمد بن إسحاق وطبعا بسبب الخلافات اللي كانت فيما بينهم وأنه آه محمد بن إبراهيم ما كان يعني يدين بالولاء إلى المتوكل وما عجبه يعني بعض التصرفات منه فمباشره ابن أخيه اللي هو محمد بن اسحاقش كذلك الى المتوكل وسمح له المتوكل ان يفعل في عمه ما يشاء المهم وقتها يعني قدم اليه واعطاه يعني هديه يعني بسيطه خفيفه كانت هي عباره عن حلوى المهم ما اكل منها محمد الا وقتل طبعا اللي شدني في القصه انه يوجد يعني بعيدا عن قتل السيوف من يسمم الاكل ويقتل الشخص اللي اللي امامه مع انه هذه غريبه العاده دائما يعني تكون المواجهات بالسيوف ولكن هنا كانت المواجهه بالحيله بانه جعل مثل ما ذكرنا السم في هذا الحله اللي اكله محمد بن ابراهيم وقتل بعدها الى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه الحلقه استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه كن بخير في أمان الله